1: Plushcare.com/slash/weight_loss.
2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是一康糯米。春暖花开，美剧回归。如果你在担心美剧黄金时代把所有的玩法都穷尽了 ，HBO 的新剧是裘德洛和 Markovic h 主演的新教宗，可以让你大开眼界。起码是我个人二零一九到二零二零年度最喜欢的电视剧。在这之前，我们要尝试开一些希特勒的玩笑。如果老师让你手撕兔子，你却很爱小兔兔怎么办？如果你热爱的国家和元首是邪恶的化身怎么办？如果你年轻貌美的妈妈是个叛徒怎么办？这些都是一个在希特勒青年团成长的十岁少年的烦恼。这是我们的第一个话题，是今年金球奖的最佳男主角和奥斯卡奖最佳影片提名的《Jojo Rabbit》乔乔的异想世界。嗨，张雨林，嗨，方照。大家好。嗨
0: ，大家好
2: 。这个嗨就是我的希特勒笑话。<笑><笑>好冷啊！这个剧其实是最开始，呃，雨林你提议的，你你讲一讲，你开始看了这个剧是怎么，为什么特别喜欢它？然后顺便把那个剧情再补充一点点
0: 。可能我们整个人都处在这个疫情期间，大家也都比较易感嘛。对于这种，呃，人在灾难或者比他更大的这个环境之中的。境遇可能是很易感的，然后这个片子的主角又正好是一个小孩子，他这个视角非常独特。我觉得给我印象最深是这个片子的视角，就他是从一个孩子的角度来看当时的纳粹德国，或者是二战末尾的纳粹德国来看，嗯、呃，就是意识形态来看政治，甚至来看看战争，他还是蛮有这个有，其实 controversial 的，就是很。嗯不太一样的，因为他在他从孩子角度，肯定他的道德区分在最开始是不明晰的嘛。比如 JoJo， 他就是一个特别，就是特别其实迷恋这个希特勒这英雄形象，所谓当时在。在他们那种意识形态怀疑当这个这么一个孩子，然后他怎么渐渐成长出来？像一帆以前提的那一系列问题，所以我就感觉第一个是他视角特别不同，第二个他其实内涵还是一个蛮强和极端的片子。嗯，我觉得这个片子他在一些地方可能也放不出来，我不知道啊，就是因为它里面有就比较写实的展现当时对犹太人的那种态度。对，包括里面有有纳很很善良、很良善、很很有人性的纳粹的形象，就我还是蛮觉得不一样的。嗯、然后最后，当然肯定是里尔克那个诗都击中了我们每一颗在疫情里的心，就是里尔克说的那个，我忘了英文原文了，好像就是嗯，让一切都来吧文文，对，让 beauty 和 beauty 和 horror 之类的都到<笑>都来吧。最后我记得最后一句说是 no feeling is final， 就没有什么感受是最终的，嗯。所以我就觉得印象很深，所以就推荐了。嗯
2: ，我这个片子是一出资源我就下载了，然后那个一直放着没看。它就属于我以为它是一个少年，就是给小孩看的电影。然后因为它的主角其实一个主角一个配角都是两个就是十岁大的小朋友，然后我会以为哦、嗯呃，他们就是走的这个点，就是说开希特勒的玩笑嘛。然后嗯，就觉得是一个喜剧。就其实我对这片子没什么太太复杂的评价，就是我看到他们这个青希,希特勒青年团要让他们试一只手撕兔子来证明自己男性气质的时候，我就把眼睛蒙住了，说我天哪，这是一个恐怖片儿。哎，你会觉得这是一个很 controversial 很有争议性的片子吗？
1: 哦，那没有，我我完完全全没有啊！我觉得第一就是整个片子，呃，它虽然有很非常沉重的地方，从一开始这个导演的镜头就暗示了嘛，就是啾啾啾和他的呃妈妈，就是斯嘉利约翰逊所演的这个角色，在广场上看到了这个啊、呃、吊死的人，抵抗运动的这这些被被吊死的人，呃，他然后包括那个手撕兔子这些，它是有残酷性在里面的，但是我整体上看下来。呃，我的，我觉得它是一个非常好的一个笑中带泪的一个电影，就是它整体的基调是轻松的，但是它希望你思考的肯定是非常严肃、非常沉、非常沉重的话题。啊、呃，我最开始和一帆你一样，我被这个片名所误导了，因为《九九》这个什么什么的奇异呃冒险是和以前呃出版过的一个还。比较有影响力的日本漫画，呃，它也有自身的番剧和电影是一模一样的。我就误认为了，就是把这个《乔乔兔》这个、嗯、我们现在谈的这个《乔乔兔》这部电影，误认为了是以那个日本漫画为啊、呃，呃，原型拍的一个像迪士尼风格的这么一个电影。后来发现看了以后完完全全不是，它是一个实际上它是一个非常严肃的一个作品，呃，啊、呃，而且我也没有觉得它里面有什么有争议的地方。
2: OK， 我开始就觉得最近几年还是会出现一些开希特勒玩笑的喜剧片嘛，然后在不德国、奥地利这些国家就会挺有争议的，大家就觉得这是一个特别沉重的话题。但我就想知道，他采用这种呃儿童的视角和偏轻松的视角，他能够达到什么用沉重《辛德勒名单》就是他表达不了的东西呢？
0: 儿童视角是一个很微妙视角。儿童视角并不代表是说，就是表现的是给儿童看的东西，而是从儿童的这个角度来看这个世界。那其实他对我来说，这个片子里其实揭示了一个更可怕的事情，或者是你想想，就周周他当然是为了这个片子的整体性和为了这个基本的电影的基调，他是一个笑中带泪，像方照刚刚说是一个哈，他后来。还是摆脱了这个意识形态纠缠嗯，嗯，就嗯，慢慢慢慢的还成为一个犹太女孩的好朋友，然后还有这种这种温情的、很很纯真的这种友情啊，小孩子的那种爱的感觉啊，就是跟战争形成这个，就慢慢的进入进入，不能叫做教俗，就是进入那个地方。但他前半部表现的儿童视角，其实是一个还是很震撼的，因为其实大多数的儿童他们是被彻底洗了脑的。你要这么想，周周只是说这个影片当中，儿童是最脆弱的，就他的精神状态，他的他的道德，就是说或者他的对世界的认识。所以你当当你彻底从儿童视角表现某个事情的时候，你的道德边界你不能够是很清晰的，因为儿童本来就是不清晰的。嗯、而在这个时候，他被任何强大的东西所攫住，就是所抓住，然后所冲洗或者说震撼的话。他其实大多数周周只是一个理想的代表而已，大多数在那个青年学校里的，嗯、或者在那些少先团队的人是撕了兔子的，一番，嗯，是,是你的是，是恐怖成真的。所以你你想到这个他，他他第一从就第一次他至少这个影片第一次试图表现了有多么大的可能性，就是一个生活在德国的孩子，嗯、就让我想起来。这可能是因为我自己有一个男小男孩，就我的儿子是就大概那个年龄的那个感觉，就让我想起来，在每一个国家，哪怕是咱们想想哦，一个很坏的，就是道德败坏的希特勒纳粹国家的这样一个时间和空间里，也有童年这件事情在发生。嗯
2: 哼
0: ，这些童年到底是怎么样？当然，周周最后是一个。为了达成一个好莱坞式片子的一个完美性，它还是就是说是一个温情的、积极的、鼓励大家的结果。但是实际上，很多的童年萌发期，像周总那样，它实际上是就是进入了一个就是万劫不复的深渊的。嗯,嗯因为童年就像春天一样，童年是在任何时刻都要发生的。你在这个国家再有问题，或者战争再大，或者瘟疫再强，都有新的生命产生，都有新的孩子睁开双眼的看这个世界。可能二位都不是母亲，所以我作为母亲，我对被这个，被这个这个想法突然就给抓住了，突然感觉到一种真的是，嗯，以前的影视作品可能比较少的正面的，在这个道德边界上，用孩子的视角来这么就是说来来来说这件事情
1: ，嗯，所以我就觉
0: 得还蛮蛮受触动的这一点，嗯。
1: 啊、哦，对，我觉得雨林说的特别有启发性啊，特别特别对我来讲特别击中我的一个事情，就是他上来用了“儿童”这个词。其实我们从一个就是我看这个片子的时候，我是没有就是那么强烈的就想到“儿童”这个词的。这可能跟我的一个意识有关系，就是“儿童”这个概念呢，实际上是二十世纪四五十年代二战结束以后才被。大量的普普及开来的，那么有儿童国普及的是吧？嗯、呃呃呃，就是他他从教育系统啊，从各方面来说，我们把、嗯、我们把儿童、青年这些东西分开来，那么他的思想先导是实际上是在二十世纪初期，就十九二十世纪之交才有这么一个概念的，啊、呃，就。这么一个概念呢发生，那么这个概念呢发生了以后呢，它就引引起了两个不同的思思潮啊。这个我可以等会再说，但是我先说一下前面，就是我们在历史的绝大多数时期里面，我们都不会把一个小孩叫成一个儿童，他只是一个小的大人，就他还是一个人，嗯、他就是一个小一点的大人、嗯嗯。其实这个片子最开始让我觉得这个 j o 他是一个小一点的大人，因为他是在努力的去模仿很多很多大人的一些。呃，做法对吧？他他的他的呃，脑中他的最好的朋友就是他他幻想出来的希特勒嘛，对吧？这这个其实是一个大人，就是他是试图以他的眼光去觉得成年人应该去怎么 handle 他所面对的这些困难，反而是那个他呃。就是他交往的这个呃犹太人，他不是一个女孩子了，他应该也是一个成年人了，或者起码是一个更接近于成年人的青少年了。他们俩他们俩之间，那个女孩反而是更儿童的，有有有更。更多的那个那个就是他的那那那那些童童童趣童真的地方，当然这个啾啾身上肯定也有啊，这等会再说。那么我我返回头来说，就是就雨林又提醒了我一点，就是为什么到了二十世纪以后，我们有了这个儿童这个概念以后，反而出现了两个不同的方向，就是一方面就是有很多人说，我们对儿童而言，我们要采取跟大人不一样的办法，我们要希望他玩，希望他能够自由地生长，希望他能够。更好的通过玩来发展他的心智，那这是一派就是很重要的教育学的，就是它里面包含了非常多的人物啊，这是一派人的理论。可是另外一派在这个特殊时间段，在军事化时间段，他反而是强化了那那个儿童就应该是一个小的大人的这么一个概念。那么希特勒的这个呃纳粹青年团，实际上这个啾啾还不是纳粹青年团，他是纳粹青年团的预备团，他是去参加一个相当于 Boy Scout 这样的训练营，对吧？那么，这个希特勒的这个青年团并不是一个偶发的现象，在共产主义呃国家和德国都有这样的青年团，而这个青年团是被全世界，呃，包括美国作为一个榜样的啊。那么，它对中国也有非常直接的呃影响，就是说，因为当时在二十世纪三十年年代，就在 JoJo 这个事情发生的十年前，中国第一次接受了这个青年团，而且来训练这些青年团的人，就是这个影片中那个。一只眼睛瞎了的那个德国军官，这些德国人到了国民党，然后跟国、嗯、跟国民党说，你们也要建立青年团力量。然后国民党自身又有大量的这个，就是本地派生的这个青年团力量在呃在自己。最后他们融合起来了，他们有复兴社、蓝蓝蓝衣社，最后的三民主义青年团。呃，所以就是这这个他这个他就是从历史的角度上来看，这是一个非常有意思的一个时间段。啊、呃，在这个时间段里面，嗯、他恰好选选择《啾啾》这个，呃、我我们知道二战另外一个著名的一个以儿童视角的一个东西是《安妮日、嗯、日记》嘛。啊，所以就是说、嗯，呃，一方面是一个可以说是完完全全的一个呃，就是啊、呃，就是一个战争的一个啊、呃，这个非常非常灾难性的结果。那么《九九》这个是一个，它实际上是一个好好莱坞式的一个结结果。但是无论哪个而言，嗯、就是在这个在这个转折点上，我觉得呃，都都都都是都是有非常多的东西可以去挖掘的。嗯
2: ，然后因为这部片子里还有那个呃 ，Scarjo 就是演黑寡妇的这 Scarjo 中文。就叫斯嘉丽是吗？有应该也有一个好像就叫
1: 就就叫斯嘉丽约翰逊吧啊，我不知道他具具体应该叫什么啊，就是他
2: 演了一个特别奇怪的，就是母亲的角色，就觉得，就我我首先的第一感觉就是哇，这个母亲。这么漂亮，呵呵然后然后让人很不习惯。他说的一句话，其实始终是和就雨林刚才说的话提醒了我，就他一直在说，呃，我们要尽力而为啊，大大概就是 we do what we can， 嗯，就是就是在那样的环境里，因为他其实是一个地下党，然后在到处发传单，然后号召大家，可能是在某种形式的抵抗，呃，然后他也跟他的小孩讲。这个我也想听你们的意见，就是他他对小孩的那个教育，一方面你可以批评他说，你连自己家都没有管好啊，你就出去管外面的事情，这是一种情况。然后另外就是他也会跟他小孩只是很点到为止的讲，哎呀，你你这个年龄就应该是玩啊，你不要去想那么多，你们学校给你洗脑的这些事情。然后也跟他说，哎呀，这个这个战争打完了，管他谁赢啊，就是美国人赢了也也也是好事儿，就是去讲一些。比较反动的这种思想，你们你们会觉得这个母亲的形象和她做的选择是让你们是什么感觉
0: ？我我先作为母亲发个言
2: ，好<笑>就是在
0: 孩子教育的好好，为什么咱们中国有个特别 cliche 的东西是叫什么孟孟母三迁哈、啊，在孩子的。呃，我先回复方丈那个说，方丈说很奇特的是，他们把他作为小的大人、嗯，在军事化的一个时期，很愿意把他们作为小大人。其实很简单，就是。特别是纳粹啊，或另外一些意识形态，他们都是想建立一个全新的世界，他们都是至少在口号上是着眼未来的。那么，他们就要掌握年轻的一代。那不得不承认，不管我们区不区分他是儿童或者他未成年、成年，这个区分什么时候做的，在人生的就是这个初始阶段，呃，洗脑工作都是最容易的。嗯，就是什么都要从孩子抓起，就是这个，就是说他的精神防，就是说坚固度是最弱的吧，就是他没有固，他一方面他也没有固化，他的可能性是非常多的。那另一方面他，他这没没没有
2: 记忆，没有历史，对，他
0: 可塑性是非常大的，嗯、这是一点。刚刚我就想回复方丈，你为什么他们都就就就开始把小孩子要要当成就是说大人的这个翻版？然后第二点就是回复一番干的说法，在孩子的某个教育时期。至少现实情况是，父母是很难跟社会环境争的，嗯
1: ，基
0: 本不可能。这个既包含孩子自己的心态，很奇特的是，孩子在有一个，特别是像这个七八岁以后刚刚入学校的时候，基本上老师和他的同学的意见，就来自社会环境的意见，因为他是刚进入社会环境嘛，就社会环境中权威的意见和社会中就人是人都有求同的心态，人是群体动物，和那种大多数他的朋友他的。跟他一起玩的人的意见，要远远重于父母的想法。嗯哼，当然不是说百分之百所有哈，就是特别是在这个时期，我可以理解呃、可以对,对,对青春期前就完全远,远重，说是要干嘛？对<笑>对对对，完全就是就是父母是掰不回来的。那个、嗯、呃，所以。嗯，我觉得这个母亲的行为，另一方面可以就是非常自然的，就想成是一种现实主义的母亲的形态，因为她也做不了，她她她要想参与抵抗运动或者有自己的追求，她很难有有有心或有力来来跟一个整个社会的这个教育方式和整个社会绝大多多数人的行动方式和政治宣传方式来做一个抵抗，当然。另一方面，她这个母亲基本在电影中就代表了人性，我觉得就是所有那些温暖的母性的、可女性的、美丽的，对吧？性感的、欢乐的，就是母亲这个母亲在里头的代表。然后最后呢，为了增加戏剧性，就是就是那双鞋啊，就是说周周坐在这个鞋底下，嗯、呃，就是嗯，就是一下子把这种所有的可能性都给它掐断了，所有的来自人性的温暖都打断了。我觉得，呃。就是很强的一个悲剧感吧，这
2: 里就有，嗯
0: ，这是我大概对你问题的一个回应
2: ，嗯、啊，谢谢，哎，方照有什么想
1: ？呃，我觉得就是斯嘉丽，就一一方面，我非常同意雨林说的、就是，就是就是斯嘉丽约翰逊扮演的这个母亲的角色，代表了在这个残酷的大环境下的一个呃非常。阳光非常女性，呃，非常好的一面啊，我觉得这是，这是一个导导演可能对他的定位吧，包括他所有教育啾啾的这个方式啊，他他并不是说啊，这个这个你这样不对的，你这个是不行的，你要再这么做，我要惩罚你，是吗？他他其实是理解他的呃孩子是在其他的这些呃。宣传的影响下，变成了一个纳粹狂热分子，起码是最开始是这样啊。嗯、那么但，但但是他也没有强迫这个九九去做任何的改变。那只可惜，全天下，我想可能是不是有百分之五的父母能够像这个啊、呃，或者百分之五的母亲吧，能够像这个电影中、嗯。描述的这样子啊，我我是希望能有更多的母亲像这样子，但是我觉得我碰到的更多的母亲可能同时希望担任母亲和教师两种角色，而这往往是一个孩子不能接受的、嗯。但这个可能也是因
2: 为社会环境没有紧张到一定的状态，一旦过了一个临界点，比如说在文革，我就会觉得回忆我家里人的，比如说我父母那一代的人，他们可能都当什么红小兵去了，然后家长是。很懒得去和他们理论的，就只会惹来更多麻烦，就还不如家长就当自己的右派，或者是就被批斗，就不要让小孩参与到这件事情里面来。如果你要去跟他解释，嗯、啊，其实刘少奇是个什么样的人啊，这样不是会很麻烦？然后这种情况好像在，比如说当下又会反过来，就是现在可能年轻人又是用社交媒体比较多，又会好像说，那我要给家里的。成年人或者老年人讲到哪一步呢？要去解释到哪一步呢？也会有一个类似的问题，只不过是反过来的。哎
1: 、呃，我我倒不确定这一点，我倒觉觉我倒觉得，呃，今天更多的就是说。啊、呃，就是说对目前的措施有反感的人，我我倒不觉得有呃有一番你你你你说的那个你说有代际的这个区别是吗？对对对，我觉得因为我觉得用社交媒体更多的年轻人更倾向于去支持啊、呃、目前的这种啊、呃、极端的这种啊、嗯呃、隔离措施
2: 。OK，
1: 好吧，然后呃这部电影反正我们也没有
2: 太细说，就就聊到这儿。好像我没意见，我没意见。<笑>好像，因为我估计，呃，我们第二个剧的时间会花的比较长，所以刚才我们聊的这个电影就是《Jojo Rabbit》呃，乔乔的异想世界，大家去看的时候，如果结合现实，结合当下，会更有收获。那下一个就是我们要聊的今天的美剧是。我简单的说一下，它是 HBO 的，但是是一个意大利团队的制作。这个意大利团队之前，这个导演他叫 s e r e n t i n o 之前导演了《A Great Beauty》是得过很多奖的，然后还有一些其他的电影。在我们的文化土豆里，我们聊过的《我的天才女友》是他的制作公司，这也是他制片做的。那 HBO 当时和他的这个合作，就是看到这是一个七零年的。青年导演吧，然后拍的电影很不错，就给他出钱，就说来做一个制片电视剧制片公司，做了天才女友《天才女友》，《天才女友》的第二季现在好像也是要出来了，那
0: 已经出来
2: 了，嗯、已经出来了是吧？对，嗯。然后这个新教宗是教宗系列的第二季，之前有一个叫 The Young Pope 年轻的教宗。然后也是裘德洛主演的。然后我们今天要聊的新教宗是他的第二季，发生在裘德洛这个年轻的教宗进入了一个呃昏迷状态之后。但其实不需要看第一季，也可以完全看第二季，甚至第二季在第一季的基础上是一个很很大的升华，然后也蛮蛮有趣的一个故事。这个剧一共是九集，我我都是看完了。方照看完了吗
1: ？我看了八八级半，所以也算、哦、算是吧，也算是吧、哦、行行,行那就那你
2: 你就为听众在听我们聊天之
1: 前给一些大概的大概的框架好吗？哦，好的，呃，那个其实这个剧如果要说清楚的话，还是要从年轻的教宗呃这个呃开始啊、呃。如果大家看了新教宗觉得很好看的话，嗯、呃，我我还是推荐大家回头可以再看一下这个年轻的。教宗这个剧 的， 啊， 就是说这 个， 呃， 他他实际上 是， 呃， 描描绘了一个跟现实世界一模一 样， 但是 跟， 呃， 就是在在教皇选举这件事上发生了不同的一 个， 呃， 跟我们的平平行世 界， 在这个平行世界里面 呢， 有一个非常年轻的四十多岁、四十七岁的这 个， 呃， 人阴差阳错的被选成 了， 啊。一个新的教皇，那么这个人是年轻的教皇，这是上一季的内容。那么在上一季的结尾的时候，这位啊、呃、年年轻的教皇在威尼斯做演讲的时候突发心脏病，陷入了这个昏迷。陷入了昏迷以后，这个呃教就是教廷用很多很多努力都没有把他救救回来。所以他在昏迷当中，教廷就决定。要再召开一次书机主教参加的这个选举大会，来选一个新教宗出来。那么，在历史性的长期的这个僵持，就是两方都选不出来一个新教宗的情况下呢，他们就选出了一个，呃，他们认为是非常弱势的，他们能够从背后操纵的人，作为一个新教皇。嗯、这个人呢，就叫方济各二世啊。那和今天的这个 Francis 就是这个方济各是同名的这个教皇。那么这个教皇在第二集之后，就因为非常离奇的原因，也突发心脏病，只当了十几十天的这个教皇啊，非常短的时间的教皇，他就去世了啊。这个在教皇的历史上也不是没有过，非常多的教皇在位都只有不到两个月的时时间啊。那么。真正的新教皇就是在上一没过试用期啊，对啊，没过试用期，<笑>没过试用期就就就就就啊，就去见上帝了啊。那么这个真正的新教皇呢，在第三集正式的粉墨登场啊。那么这个人呢，他是一个从英国圣公会啊改宗天主教的这么一个。英国的天主教的领袖，他和之前的所有的啊、呃、罗马这些呃天主教，就是是应该我们准确的说，应该是以这个拉丁语为基础的这么一个就是人口的这个呃这个呃任何一个人都不一样。那么他最著名的呢，就是他有一个中庸之道，他也成为这么多的这个各个教教会中这么多的宗派中啊、呃、能选出来的唯一的最理想的人选。那么他当选了以后呢，他立刻就面临着这个教会啊、呃，就是在当下面临的重大的几个危机的事情。那这几个事情呢，就是使这个剧情能够一直往前走的几个驱动力量。那么一共呢，嗯、应该是有三个最大的危机。第一个危危机呢，就是在前一季中也已经提到的，就是关于这个教会天主教会的娈童的这个事件，就是他的性丑闻啊。第二个危危机呢，是这一季中刚刚出现的，就是伊斯兰的狂热主义对于天主教的圣迹和人员的这个直接的恐怖袭击，这是第二个呃危机。那么第三个危机呢，就是这个。旧的这个呃，就是庇护十三世这个之之前这个裘德洛演的这个角这个啊、呃、角角角色，他因为陷入了昏迷，但是他其实还没有死，所以对他有一种啊、呃，就是啊、呃，就是一个小的 sect， 一个小的这个宗教分离主义的倾向，有一个非常非常崇拜他的他的忠实的崇拜者，这些人呢觉得目前的这个教会不是一个正统的，他不能代表真正的教会，所以是一个教整个教会的权威的这么一个威。这么一个危机，那么这些危机呢，和这个教会里的每个人的个人危危危机有千丝万缕的联系啊。那么这个剧就是由、嗯、这就是由此来展开的。哎，我想从另外一个
2: 角度来补充一下方照的介绍啊，就是我觉得这方照刚才讲的，也许大家听着会觉得有一点闷，或者它是一个政治剧，其实我觉得也可以把它看成一个职场剧，它就是一个。它在某种意义上说，就是一个你如果把梵蒂冈看成一家公司的话，就是一个有两千年历史的公司。这是一个这个公司的啊、呃、董事会啊，以及有有高层、有中层，也有也也有低层的，就是信众，可能就是普通职员的这么一个一个职场剧。因为它是一个宗教题材的剧，所以它有一些魔幻的呃魔幻现实主义的这么一个东西。呃，这是我对这个剧情就是从另外一个方向的补充。然后我还看到 Vice 写了一个评论，说他我只看了标题，他的那个角度就是说，这是一部网红剧，就是说要怎么样当好一个网红。不同的角度，是什么样的网红，能够把这个天主教带向新世界，都不同的理解吧。我是这样看，所以就是从不同的角度
1: 来看这个剧的情节都都是可以的。啊、哦，对，我稍微补充一下，就是因为，呃，因为就是在英文里面，那个 influencer 这个词是一个是一个既代表网红又又代表有影响力的人，他是个双关语，所以他他们会这么说
2: 。对，但他主要还是对，还是着重点上是说这是一个 Instagram 的网红，对<笑><笑>是一个是一个这个感觉
0: 。我想补充一个，就是说，呃，确实咱们目前的介绍还不显得这个剧很有魅力。对于我来说，就是他全很多的魅力都在于他的剧本真的很好，这是第一。第二个就是他的构图和电影语言真的很意大利，就熟悉意大利电影传统，你就看一眼就看，只有那个意大利人能拍出那个劲儿来。嗯，构图、光线和电影语言。第二个就是剧本，就具体的对话。嗯
2: ,嗯。嗯，看出来我们三个人都特别喜欢这个剧，所以能不能就是再稍微细的讲一点，为什么这个剧特别吸引人，特别好
1: 啊？就就我要回答这个问题、嗯，可以占用整个节目的时间啊，但是我就先简单的，<笑>呃、最从最大略的去去呃。角度上说一下，第一个，我先接着雨林刚刚说的这个话，就是这个剧的用光，这个剧的画面感啊。那么你要拍天主教这样一个如此注重外表，如此是这个这个这个如此注重辉煌的这么一个宗教，那么他的这个团队可以说把这一点做到了极致，就是是我见到的这么多的这个。关于因为关关于教皇的纪录片非常多啊，就包括最近也有关于教皇的电影啊，关于教皇的电视剧，这些都都是有都是可以看到的，各个国家都拍过啊。但是只有这部剧让我觉得他对这个天主教的那种辉煌的那种艺术性的表达是非常非常彻底的。因为天主教啊、呃，有别于其他所有的基督教的其他所有的宗派，我觉得它是它是最辉煌的，它是最让你能够深刻的感觉到。他的这个，他的直接的震撼和美的，啊，所以这个是第一个触动我的地方。啊。从最开始这个年年轻的教宗这个剧就可以呃看出来啊，而且这个导演本身、嗯、他不仅仅是有那个表面辉辉辉煌，就是有那个金光灿灿的部分，有有那个圣洁的部分，他还有一些。就是微言大义的地方，就是它它继继承了一些非常强的一些意大利欧洲电影的拍摄传统，它是把很多经典艺艺术和今天的图像表达结合在一起的，所以呃，就是呃，你如果看其他地方的评论都，都都都说这个每一帧都可以做壁纸，是吧？嗯，这是呃，这是不夸张的。那实际上今天的有一些英剧的制作水平也达到了这个高度啊、呃。但是呃，那些英剧我也非常喜欢，包括像《狼听》啊这这些剧啊、呃，它就是每,每一个画面都非常好。呃，我觉
2: 得在那个图像表达上面，你可不可以为没有看这个剧的描述一下？比如说片头的那个舞蹈，我觉得是一个比较有代表性的
1: 。哦，其其其其实它片头片尾都有舞蹈。啊，这个剧它是从头到尾，就是它每一分钟都不希望让你跳过。呃，在这个新教宗这一啊、呃、这一季里面，每一集它的片头片尾都是不同人啊、呃、跳的不同的舞啊、呃。在上一季里面呢，它片头片尾是基本上一样的，所以我最开始是误以为这个片头是一样的，后来我看了几集才发现，呃、这个导演实际上把片头也作为了这个。呃，剧的一部分，有些时候这个片头有十五分钟以后，它才能出现那个片片头，它并不是一个固定的说巴拉巴拉什么两分钟以后就有有有有有一个 pre v i e w 然后那个片头就出来，它不是这样的，它是完整的结合在这个剧情里面的，而且这个跳的这个人，他们所表达的那个感情是和他这个呃这个章节，就是就是就是现在拍电视剧也喜欢把一个 episode 叫叫成一个 chapter， 它和这个章节要表达的这个。呃，主题是一样的。这个因为你们之前也聊过这个乔伊斯的这个就是呃《尤利西,西斯嘛》嘛、嗯，那么他的这个象征主义的手法，很多时候让我感觉到这个呃就是尤利西西斯在文学上的一个表一个表现，只不过这一次他是用镜头语言而不是用文学语言来表达的、嗯。呃
2: ，啊，好，打断你，刚才你要说第二个特特别好的地方。
1: 第二个就是我本身觉得，天主教作为这个全世界信众也是第二多的这个宗这个宗教、啊，呃，他依然能够以一个两千年啊，呃、一个就就是他他持续了两千年啊、呃。那么从某种意义上来讲，这就是一个谜啊。他、呃、真正他，你你可以说他是一个奇迹，他是一个谜团，他是一个怎么也好。而且他在两千年中，他经历了这么多的问题，这么多的挫败，从来没有真正意义上的。破产过
2: ，啊，这个信
1: 仰也好，他的组织结结,结结构也好，呃，不仅他没有破也好，他<笑>、呃、的财富也好，对的，不仅他没有破破破产，而且从某种意义上，你可以说，呃，它在我们刚刚讲的所有方面，他都是最成功的，嗯，它都远远比其他的呃宗教派别要成功。他在全世界所影响的范围啊、呃，它的他他它,它,它的财富，那么这所有的一切，竟竟然他仅仅系于。这个不到一千人的一个主权国家，可能梵蒂冈现在的居民也就是八百多多多多人吧，就是在这么一个小小的，它的面积，呃，因为在这个剧里也提到了嘛，它只是这个一个英国的这个，它还不算豪门贵贵贵族，反正是一个大贵族家庭的所掌握的这个呃这个这个庄园面积的十分之一都不到啊、呃嗯，呃，如果去过罗马的人肯定知道，它就是一个罗马城里面的一个小小角落。而这个电影它虽然有一点架空啊，但是它在展现这个啊、呃、天主教内部的一些呃，就是这个呃，我我我我们现在现在讲叫治国理理理政的办法的时候，我我我觉得它还是采用了某种意义上的现实主主义的这个手法在拍的，而且这一季比上一季在这一点上，我觉得是更明显的，嗯。对，就是我说的职场的这，嗯
2: 、这
1: 对对,对，对，
2: 这部分，然后我们现在还是在给总体印象啊，就是一些细节，待会儿会说。我就是看完了九集之后去写了一个简单的笔记，然后突然能够进入我头脑的话，就是《双城记》的开头啊，就比较俗气，所以我就写了一个 “It's the best of TV, it's the worst of TV”。你从它的故事结构来说，它可能真的是最异想天开和难以置信的这种编造出来的。呃，鬼神故事也好，或者是狗血剧情也好，也都是在这儿。但是在这个基础上，他好像又是在给你传达一种特别极致深刻的一种真理。但是是什么呢？又一一两句话，因为他的那个像雨林说的，他对话的那个浓度太高了，就是其实是值得你去慢慢想的。从表达的视觉语言上来说，就很像一个你今天去。梵蒂冈去看到一个那种巴洛克风格的天主教堂，他在一方面你可能觉得这是最恶俗的这种极多主义，这种像我们今天看到东北的这种布上的那种花纹一样的，是一种非常客奇的美感。但是他又可能对有的人来说，或者有的瞬间来说是这种最宏大的这种呃灵魂的体验，就是他把很高级的东西和可能很 low 的东西混合的很好。是在这种这种交错之间，让你觉得，哎，它肯定好，好像是很神奇的，很神奇的一个东西。但我觉得最重要，对我来说的好，还是这部剧，也很可以想象，就是说，呃，教教会是不会喜欢的。起码教会在官方的，就是回答中，对教民的指指引中，是不会建议他们，甚至。当然还没有到说要禁止他们看这个剧，因为这个是一个免费广告，他不希望做这样的广告。但是作为一个无神主义者或者是一个正常的现代人吧，也没有研,研究过自己是不是无神主义者。看完这个教，看完这个这部剧以后，我是对天主教有了非常可以说是全新的认识，或者是就是非常强的冲动想去了解它。呃，了解他那些更微妙的，或者是更技术性的这些层面的事情的，所以这这是我觉得这部剧成功之处吧，就是把一个这么像我这么这么 cynical 的一个人都，其实看完以后，我觉得他完全，我如果我是教会的这个审查官，我会觉得这是一部就是完全应该推广给所有的教民作为宣传片看的剧。<笑><笑>雨林，嗯
0: 、对我我觉得呃，像。天主教、佛教、伊斯兰教，这样就是说古老的宗教，他们的思想和他们这个，包括就是说这个脉历史脉络中，他们的历史从来都是非常吸引我的。因为你想，如果是就像天主教是公元一世纪，如果是这么长的历史，哈，就是说这么长的历史，然后。这么几百代，或者是就真的是几百代最杰出的精英头脑都相信的一个事儿，那这个事儿肯定值得琢磨。嗯、你想想，现在让你相信一个事儿有多难，对吧？嗯、那咱们还不是说这、嗯，咱们还不能自诩说我这是这一代的什么精英，什么最好的头脑。嗯、但是现在，让你相信一个事儿有多难，对吧？从从相信就是说大的事儿，相信一条政策，相信一个新闻。到不这么说，不是挑拨离间，的。家相信身边的人、嗯，到相信身边的朋友、嗯。但是就是我们都有那个本质的那种个人主要的那种怀疑精神，聪明的头脑都有这种，就是基本是 instinct 的这个反应。嗯，所以你想，那个几百代最顶尖的头脑都相信的一件事儿，那那肯定是一件奥秘无穷的事儿，这是第一。所以我因为我是学中世纪史的，我是很小时候就受到这这种事的一个吸引。那么，因此我就很认同并且记得那个 Malovich 演的那个 Sir John 说过的一句话。他以前不是一个朋克嘛，他最好说是一个朋克，然后吸毒什么的。然后呢，他就说，在就是他他的哥哥一个悲剧性的去世之后，哈，他就特别一种宗教感，一种我忘了原句是什么，一句好像是一种宗教式的东西，就紧紧的把他抓住了。然他由此就，他可能就沉浸在这种感觉，他就发现宗教是一种非常高级的叙事
1: 。这种叙
0: 事在他这是他的原话，我不是说我完全赞同。人他说在他的他这种叙事，就是意思就是说让那么多人去去相信他，而且多信他，用自己的生命去相信他。因此在那个时刻，对于他来说，比电影啊、音乐呀、啊、文艺的叙事都要高级的多，使那些叙事就变得无趣了。嗯、所以他决定来。就是 说， 来研究这个叙 事， 或者来亲身投入这种叙 事， 看这种叙事是什么样的一 种， 就是什么样一种讲故事的方 法， 能让能 让， 就是说能产生这么 大， 像刚才方照说的什 么， 就是说小小的梵蒂 冈， 然后引发这么大的信 众， 我觉得这是第一点。第二 点， 我想说的就是 说， 这个也可能就是提供一个一个一个渠道吧。嗯，你想想，就当罗马帝国统治世界的时候，在希腊文化的晚期时候，有很多宗教并行在，在在那个，在在世界各地。那么，基督宗教它胜利的奥秘之一，不是说所有的奥秘啊，就在于它是跟人的肉体直接相关的。嗯哼，其实这个气质就渗透在任何一个笃性天主教或者从小在天主教文化中成长起来的。创作者的身上，就是你不通过人的肉体，你没法到达人的灵魂。呃，在他们这一批所有的这个文化环境浸养，他们始终能够追问一个特别高级的问题，就好像哦，为什么活着啊？我我到底什么人生什么价值、啊？但是同时，它是跟所有的肉体现象紧密相关的。从这个电影，大家就我们三个肯定都看了，都知道。比如开始是跳 strip 呀、啊，里面有很多、嗯、对吧？比如那个。aster 整个就是一个就是这个我想说的这个刚才说这个过程的一个代表，嗯，所以因为基督宗教肉的奥秘是基督有人的肉体，他死了，他是一个可死的肉体。他如果不死，他当时就赢不了在这么多宗教竞争当中，他肯定就赢不了，因为所有的人立刻感觉到哇，这个不同，这个肉身跟我们一样，他还哭，他还怕死，他的克西马尼园还祈求他爸别放弃他，然后他又痛，他还流血。他就是说，最后他被戳了那么几个眼儿在身上，都能戳出来，然后他最后就死掉了，跟我们一样。所以这是他为什么获胜。当时他攫住了人的心，就说：“哇，他跟我们同在这个神。”但是当然，他是一个神，就后来他也复活，他作为弥赛亚拯救世界。所以这是基，这是天主教的一个很奥秘的东西，就他们经常重复，就是 mystery， 是 mystical 什么的这个词，在这个电影当中经常重，但他。但他有一点，就因为他跟肉身的紧密联系，基督是有肉身的，所以天主教文化中这整个一个气质，包括他这个电影创作的气质，包括整个我说的那种意大利的 feel， 还有整个欧洲天主教文化当中的这个追问，都是有深刻的一个联系的。我觉得，嗯。
2: 我其实可以为听众补充一下，你讲的这两个点，你讲的这个肉身这部分，其实这部剧里面就是性这件事情是充斥着所有的,的，不管是表面的这个片头的脱衣舞，到呃里面所有人的性生活，然后都是在直接的体现，嗯、哪怕是教宗和。另外一个红衣主教之间相互的忏悔，他们都是直言不讳的讲自己的欲望、嗯，讲自己刚刚犯了什么样的事情，和另外一个男、嗯、男男嗯男神父才才睡过觉啊这样的，但是同时表现出忏悔，就这个，嗯、我记得那个就是那个男神父那个同性恋的男神父，他去讲，嗯、他就说性满足我身体的欲望。然后，嗯，呃，神满足我精神的欲望，但是
0: 还是我仍然感到空虚，我也印象特别深
2: ，嗯，对，然后他就特别的坦诚啊，嗯、这个确实让我觉得以前我会觉得教会对这些事情都是呃遮着掩着，就好像像就大家都不要提最好，反而大家其实他体现的这个梵蒂冈，大家挺开诚布公的，就是对内，而且甚至当外面的人要来要挟他的时候，他们那个。就是呃，管事的这个总理大臣这么一个人物，就是说，哎，这些事我都知道多了，就是你不就是要跟我说又有什么黑材料吗？我这的黑材料比你掌握的多多多太多，这是一方面。刚才雨林讲的那个叙事的事情，其实，嗯、呃，是一个就是我说的这种，你就是最高级和最扯淡的。一个结合，因为我记得那个情节里，就是 John Markovic 讲自己为什么要当教皇，他其实讲的，我我我理解他是更具体的，在说自己一个人要从事一个什么样的职业，这个 calling 的问题，就你就可以想象，一个医生他可能是想去救人啊，他就是要，那这个是一个叙事，就是说我在做好事，这是他的一个叙事。如果是一个。赚钱的人，他就是说我要创造一个商业帝国也好，我要怎么样？他就是每个人在他的人生道路的选择都是一个叙事。比如说我们，比如说我吧，要做文化土豆，那他可能也是一个要丰富自己的精神生活，丰富大家的精神生活，然后甚至企图啊，要用文化来帮这个社会，或者是朝我们喜欢的方向做一些引导，这也是一类叙事。那 John Malkovich 就是说神是。就是人类有史以来的这个主角啊，男主角还是女主角先不说，就是这个主角里最 powerful 的一个主角，对吧？然后这他的这个故事是最 powerful 的，所以他觉得奉献给宗教是一个加入了一个最 powerful 的一个这个事情。这句话讲出来，我反而会觉得这里面有很多虚荣。当然 ，John Markovic h 这个人物就是有很多虚荣心的，然后也有很多会让你立刻想到那些愿意。背着炸弹 去， 对 吧？ 当恐怖主义分 子， 然后马上升入天堂和七十二个这个处女在一块生活的这些 人， 他们也是相信了一个最 powerful 的叙事。所 以， 我就是只想 说， 他的他讲的那些话里 面， 始终你都可以去 想， 他其实可以用在最好的目的 上， 也可以用在最邪恶的目的上的。
0: 对，可是我觉得这也是某种真诚，就是人性总是蕴含着。嗯嗯、如果你的一句话百分之百都，当然，当然我们都没有那么高级，我们肯定经常是说一句简单明了的。但其实人性本身其实总是蕴含着，就是说两两端的可能性的。然后 ，Malovich 他这个，他一个是他一个说法触动我一点，就是说他对这个。他他做了一个 趣， 他把他描述成一个趣味的选择。他本来是个朋克 嘛， 他就是他是一个很审美化的 人， 你也知 道， 就是很很那个 的， 就是很就有趣味上的虚荣。他原来是个朋 克， 他觉得那个很 酷， 怎么怎么。然后他渐渐 觉， 哦， 他那个兄弟去世去世以 后， 他突然觉 得， 就其他的那个他以前。追随的那些文艺的叙 事， 就音乐呀什么 的， 这个都没有那么有趣了。我觉得他用的是这个 词， 就是他都没有那么有趣了。这个这个宗教的这个东 西， 变成了一 个， 就是说一个趣味上最大魅力的东西。我没有说 他， 其实他这个角色有意 思， 在说他他也同时体现了他所有的虚伪和脆弱的面。嗯,嗯，
2: 这个对，而且包括对他吸毒这个事情、这个，我觉得直接就是一个马克思的一个笑话，一个梗在里边，就是<笑><笑>对吧？教宗也有自己的鸦片，然后、嗯、呃，那这个剧他们讲了三个教宗，其实啊，就是有这个呃 ，Francis Francis 圣方济二世，然后呃是一个来打酱油，只出现了一集的，然后出现了 John Malkovich， 然后还有之前的裘德洛，我们要不要？分别讲，一人负责讲一个教宗的特点，或者是他在这个剧里扮演的一个什么样的角色，或者是
1: 在此之前，一番。我觉得可能我们三个人的聊天是建立于一个我们对这个天主教文化已经有一定的呃，就是直觉上的。嗯哼，了了解，但是我我还是先先想讲一个基本的背景，就是说我们老是说天主教，天主天主天主教，就是说它实际上是一个基督教的一个分支啊。那么它它也是基督教中现在信徒信众最多，而且是信众从世界上分布范围来讲最广泛的一个分支啊。实际上应该呃，如果我们稍微严格一点的讲的话，这个呃呃，跟天主教并立的应该是天主教东正教和新教以及新教的各个分支。啊，那么就是说，呃，就是最开始的时候，呃，彼得就是在这个传说当中，或者是某种意义上的真实历史当中，彼彼得创立的这个啊，天主教，这个天主教是一个是一个教会，这个教会和其他东西是不一样的，是一个有组织的东西，它不是像耶稣基督创立的这个信仰，它有一批信徒就那么足够了，它它天主教从一开始它就是一个教会组织，它的教会组织的这个最高的这个。元首，他的头目，他的唯一的这个最接近于神和耶稣基督的人是教皇，或者是定于一
2: 尊的这个
1: 。对对对，在或者在天天主教的这个语言里边，就是叫 papa， 就是就是爸爸这么一个人物。那么在其他的这些教会中，虽然都有这些大主教啊什么之类的，那么只有英国的圣公会。跟天主教有相类似的结构，但是其他所有的这些基督教的教会都是分散的啊，包括新教的所有教会。新教之所以被创立起来，就是因为他们反对天主教这样一个唯我独尊的这个，而且是非常非常严格的一个层级化的这么一个制度啊。那么，呃，新教的分裂又产生了清教徒，清教徒乘着五月花号避难。来到了美国，这批清教徒又在本地创建了非常非常多的啊、呃、新教的教会，这些都是反对天主教的。那么我就上了其中一个学校，那么我我的大学就是一个 Quaker 这个啊、呃，就是我我我,我们吃的这个燕麦片啊、呃，上面有 Quaker 这个字啊，就是这个 Quaker 所创立的这么一个教会啊、呃、学校啊。那么嗯呃,呃，因为一凡你是在爱在爱丁堡嘛，那么所以就是。呃，爱丁堡实际上它也是跟呃 s c o t t i s h Kirk 是有非常紧密的联系的
2: 。但是，爱丁堡大学是苏格兰的几个这种呃古老大学里唯一一个市政府啊、呃、建的
1: 。OK， 就是一个 secular 的学
2: 校， okay. 所以,、哦、对对对对对所以因为因为,、啊、因,为因为其实就是休谟这样的。那那
1: <笑>那可可能就是爱丁堡有有一点点不一样，因为它是在文艺复兴这个、嗯、呃不不是文艺复兴、嗯，不好意思，是这个宗教改。改革，因为他那个文艺复兴宗教改改革，这个是接接连呃呃发生的、嗯，就是在 Reformation 这个时候，他被创办起来的、嗯。但是如果今天我们在牛津、剑桥求求学的人都知道一个很奇特的现象，就是你如果在美国上上上学的话，这个神学院是个单独的学校，所以这些英、嗯、这些美国这个美国的最开始这个呃年轻的教皇，他们是在神学院中有同学的，但是在英国。就是很多的学校里面，神学是一个系，是是在你这个 college 里面有学神学的同学，你是真的有同学要以后去当当牧师的啊，这这还是有点区别。呃，所以就是大概的这个历史脉络是这样。那么天天主教会也是成也是成为一个几乎上是一个独苗，它现在还保存了有这个教皇，然后有这个枢机。主教团，然后有大主教，有主教，然后有辅理主主主教助理主教，然后下面还有神父，什么这么一个严格的一个层级结结构的这么一个组织。嗯哼，好，然后接下
2: 来我们就怎么点评一下几个教皇？有有有人想说那个哦，我我可以说最简单的，第一个来打酱油的这个教皇，这是在第二集还是第一集里出现的是？是、嗯、呃，就是裘德洛昏迷之后。他们选的这个较弱的这个人，这个人出来以后，虽然他出现的时间很短，但是我觉得这个角色的制定还是挺巧妙的。他是一个呃，就是难得糊涂的这么一个官员，然后一直把自己伪装起来，嗯、被选上了。选上时候他还装疯卖傻，说自己哎呀什么都不知道啊，怎么怎么样。其实他心里。就像所有的红衣主教，我相信都有一个要当教宗的梦想啊。然后这个人，而且他们心里都其实早就就有点像演员，都很早就想好了自己的奥斯卡这个致谢的这个演讲<笑>要讲什么。我要在登上这个舞台的时候，我要骂川普，还是我要？还还是我要讲环保还是什么？那这个这个叫 Francis Second， 他就选择了就是 St a Francis da Sisi 这个人，就是一个贫穷至上的这么一个出家的贵族吧。然后他创建的这个那个 Franciscan Order 就一直是这个。可能雨林知道的更多了，他就是一个起码在这个剧里呈现出来，他是希望教会回归到一个贫穷，他就是一个。甚至是崇拜贫穷的这么一个，对，就是《游》里面的那个大麻雀，那个、嗯、那个教，对对对,对,对,对、那个、教团，嗯，对，那个教团也是在文艺复兴时间在佛罗伦萨出现过的。他们要烧，就是也就是很极端的要烧异教徒啊，然后呃，有点文革的这种感觉的。然后他马上就是把给自己搞了自己的这种私人助理，像禁卫军一样的，然后把。嗯其把呃财权掌握了，没收了呃红衣主教的珠宝，然后要让大，然后把梵蒂冈打开，欢迎来自叙利亚的难民，然后把呃梵蒂冈的艺术品要拿到拍卖行去拍卖了，一来就是有特别多很极端的理想化的举措，导致它神秘的。死亡了啊！发了心脏病，死亡了。你可也可能是宫廷内斗，也可能其实是上帝不喜欢这样这么一个角色，所以他算是这里面最简单、最低级，然后最容易被识破的这么这么一个一个教皇吧。这这里面我觉得，可能我看了以后就是会觉得，这种所有人都会对贫穷有一种。纯洁性的向往，但是真正你如果要作为一个组织，你要救世济民，你要做很多慈善工作，你要布道，要要养活这么多人的话，贫穷是肯定搞不定的，对吧？你他说把钱都捐给穷人，穷人是谁？怎么捐给他们？捐了以后你干嘛？这些事他都是没有考虑的。好在他也没有机会实施这件事情。你们你们谁讲那个第二个出现的 John Markovich 这个？
0: 我试着讲，我们就一起讲。嗯，首先我挺同意一番的分，就是说，而且这个这个，我就补充，我觉得这个这个 Francis To 还是挺，就是他实际上为什么他死，或者是有一种呃，里面有一个可能方照，如果一会儿你讲那个嗯 ，Pierre Thirteenth， 就是 Jude Law 演的这个的话，他一直有一种超现实的力量，就是说他不是也解释了吗？这个。后来很很多这个恐怖主义或者是这个呃政府黑手没有做成的这种暗杀或什么，实际上都是他在后面一种超现实的力量达成的。所以这个 Francis Two 的死亡可能也跟他有关，而且他确实你说那个对，就是贫穷是一回事但是谁也没有权利去让别人贫穷，就是你安排别人去贫穷，那这个是一个很奇怪的事情，而且是一个政治举动。嗯嗯，然后这个。这个 j o e Malovich 就是我觉得他实际上是很难总结他，他在这个片子里其实就是代表最脆弱、复杂和真实的人性的一个典型。我觉得，嗯，这个也是引起我最大共鸣的，或者是觉得啊、哦，他经常有一些说法或一些做法，我觉得啊、哦，那我也可以这样说我自己，就感觉是这样的一个一个形象。首先呢，他是一个其实是一个敏感的，对美、对爱或者对情感，他经常说自己是一个 a piece of 嗯。Porcelain 是吧？
2: 对对对对对。对，他说我
0: 是一个脆，我就是一个很脆弱的瓷器 ，a fragile， 对 ，very fragile。这是他自己对自己，或者是别人对他的一个一个普遍的认知。然后他生于一个英国的明显是贵族家庭，有很大的庄园，很大的家产。呃，小时候呢也很幸福，就是说很没有任何障碍。呃，凭他的兴趣生长。他有一个孪生的兄弟，这个孪生兄弟因为他很年轻的时候就开始吸毒。在一次滑雪的过程当中，这个孪生兄弟出了事故，本来可以不死的，如果他能够及时的把他送到医院，但他因为他吸毒，当时太嗨了，他只能他没有力量送他去医院，他就坐在旁边看着他流血致死。嗯，因此因为这个事故发生之后，他的父母就等于说放弃了他，他的父母很难接受家庭内有这么一个人。嗯、呃，就很难再面对这个事实，所以基本就放弃了。他的父母也重病，然后就生活在城堡的另一个部分，就总是不接受他，只是每天去看望他哥哥的坟墓。然后他就，嗯、他以前是一个庞克、吸毒什么的，但后来因为这个事情发生以后，他就变成一个教士，但也是一个很闭室的教士。虽然口碑很好，他完全不参加梵蒂冈的种种大型活动，但是他可能有一种。切身的体会和对于语言和情感的表达是比较在行的，而且他有一种对人攫取人心的虚荣感。就是为什么有个人经常他的管家不经常说，是我现在要你去扮演你的老角色，就是一个 seductive man， 就是一个有吸引力的男性。呃，他对他对攫取别人的心或者获取别人的关注，他有一种有一种天然的虚荣。可能很多文艺创作者都必须有这种虚荣、嗯，呃，所以呢，他有这方面特色，所以他的他的作为教师的业绩还蛮好的。当然，这个方济各二世死了以后，教廷就说啊，那那这个人可能就是不二之选，然后还派了一个特别强的 PR 团队来 PR 他，让让他来做教宗。当然，这其中也几番周折，他就很疑虑，因为他觉得自己是一个，他要坚持他的一个著名的。说法这个说法呢很有意思，他写了一个书叫《Middle Way》，但这个书很奇特的，最后也在他的忏悔中，最终的忏悔中被揭示出来，就是说其实不是他写的，整个书稿是他逝去的那个孪生兄弟写的、嗯。呃，就是因为他死了还没来得及发表，然后他就窃取了这个，也是一种虚荣，完全是一个虚荣之举，而且是一个很残忍的虚荣之举，因为他兄弟都已经死了，他还用他的书去为自己出名。嗯，所以他本质不是一个坏人，呃，他做做的这些东西都是不道德的，或者有问很有问题的。但是他本质不是一个坏人，他一方面呢，他又又总是追寻爱这个问题，他很想去爱人，同时呢，他也很想被人爱，所以他就在这么一个人性的这个折磨当中，而且还维持着他，也很难走出来，而且维持着他吸毒的习惯。每天晚上，他床头有一个银色的小盒子。其实是放毒品的、嗯，咱们这样就给人全剧透了，就是反正实际上是放毒品的，嗯,嗯，然后一直到他被选为教宗，他还是很长一段时间是离不开这个小盒子的。但其中发生了太多的事，很难一言尽述。但是我觉得这个剧好的好的原因，也在于我从一个创作者角度很羡慕可以深入宗教题材或在宗教环境中成长起来的人的原因，就是他可以借这个题材。就是涵盖很多很多的方面，比如说，呃，性取向的问题，就是社会上的这些 outsider 的问题，然后恐怖主义的问题。所以，这个教宗就以这么一个基本的人性，就是一个软弱的，然后以一个道德有问题的、虚荣的，但是爱美的，就是渴求爱和被爱的，然后对语言和对表达。对人的感受非常敏锐的这么一个人的形象，去面临了很多这个问题，而且反复出现的，我觉得他面临的一个很大的问题就是宗教的冲突、文明的冲突，那就是伊斯兰教嗯。嗯，伊斯兰教呢？在他担任教宗这个期段，这个阶段就不停。其实从这个剧的开始就不停的以一个电视屏幕在梵蒂冈中心一个大厅里的电视屏幕而出现，嗯、这个就不断的放所谓他们当然是虚构出来一个哈里发的宣言，一大串那个阿拉伯语的宣言，意思就是说你们天主教是我的敌人哈，就就应该你我就要誓死战斗，然后要除掉我的这些所有的敌人，嗯嗯，就不断的有这个有这个宣言，所以其中也出现了很多。呃，跟恐怖主义相关的事件，比如说，在一个叫路路的这个呃，就路和这个地方，实际上是是法国一个著名的天主教圣地，它有它的圣女啊，有很多圣迹的，是一个朝圣路上很著名的一站，就从来都是。然后一些老人就被枪杀了，然后还有之前还有一个事我有点忘记是什么了，就在、嗯
2: 、教皇就是、这个、圣彼得教堂里被炸了。
0: 对对对，哦，对对对对，然后就是比圣彼得教堂被炸了，再然后呢，就是最后其实是影像片末的，就是意大利的一个小岛上，但呃，意意大利这个小岛上呢，一个学校的教室和六个小学生被囚禁了，但实际上最后这个片子很有意思的一点，虽然它展现了这许多跟恐怖主义相关的。不剧透是吗？<笑>对对对，这个不剧透。你还是主要讲，哦、我就、哦、我其实觉得在路
2: 的那个地方，嗯、就是 Markovic h 的反应是挺能够看出他的执政理念的
0: 。对他对人的心理和对人的情感的敏锐性，是他在所有教中中的一个特点。嗯，就是他运用这个心理和情感去表达，这也是他跟那个 Pya Thirteenth 不太、嗯。嗯一样的一个地方，就是他在路的，他就因为他很，他要去那儿发表一个演讲嘛，发生了这么大的惨剧，很多老人、教徒就是来朝圣或什么，被被枪杀在一个河边，呃、所以他就呃站在那个河边，去了那个一个自然的环境，就是这种非常雄大静默的一个又很美丽的一个自然环境中，你发表一大串个人的想法，是是相当没有意义而且无力的。所以，他只是向着各个方向开始呐喊 “no”， 就是说“不”，说“不”，然后向各个方向呐喊之后，人群开始是很不解，说这个教宗为什么就说 “no”？ 嗯，当然，他呐喊的时候，他自己的情感和对这种杀戮的这种悲愤还是。是，我觉得是是真实的，可能任何一个人在那种情境当中都会有这种悲愤，嗯，所以 no 确实是一个很好的体现，但确实不是每个人都能找得到，而且都能够恰切的表达出来，所以人群一下子就掀起了很多共鸣，就跟他一起喊 no， 嗯，嗯
2: ，这确实是一
0: 个，这个、嗯，我觉得一
2: 个比较好让这个理解，因为这其实是天主教的一个非常大的一个危机，对吧？这是一个危机公关，你就想象如果说。嗯领导到了武 汉， 然后大家都希望他能够拿出一些什么样的政 策， 拿出一些什么样的举措来。但是他唯一说的事情就是站在可能那个海鲜市场大声的嚎叫 ：“no no no！” 这个东西就 对， 确实会开始会很不理 解， 但是我也很容易想象全国人民会沸腾起来 的， 就会觉得对 吧？
0: 是，就是说，呃，首先这个，当然这个人，这个发出这个声音的人，他要有一定的表，就不是说表，很难说表演，就是要要有一定代入的，就是要要有代入的可能性，嗯，就是要有，嗯，对，要能可以，对
2: 他，他内心里得有一些东西，他想说不、嗯，对对对，啊。对对对对嗯
0: m a l v i c h 就是好的这个这个角色，就叫 Sir John。这个角色非常妙的一面就是说，你知道他肯定作为教宗，就像你说的样，他会要有很多作的地方，对吧？是表演性的。嗯嗯，但是呢，这种这种表演，当你到了教宗这个位置上，嗯，有几分是是人性的真实的东西，呃，或者有几分是是政治上故意的操作。这个界限就模糊了，嗯，就并不是说那么，嗯,嗯，就是说你可以全然的说百分之百，或者是怎么样的，就把它简化就没有意思了，就变得，嗯，所以他这个角色是有趣的地方就在这里，嗯，
2: 我我可以补补充一点就是、嗯。嗯其实这个也许方兆更容易更容易讲。就这个，你刚才讲的，他对内身的内心的真实性的那个渴望，他真的是和他的那个总理，我我不知道这个 Secretary of State 这个国务卿啊，就是也许可以这么翻译的，嗯、这个角色是完全不一样的。嗯、就他是一个，像、嗯、Markovic h 这个角色特别要内心的纯洁。他在考虑，他就想了大半天，有一集整个就是他考虑要不要接受这个任命。的这这个问题、嗯对对对，他一定要，一定要，就是能够说服自己，然后在处理这些事情上，他是很不喜欢日常事务的。他是一个，他一直在讲 poetry 这件事情，对吧？他是一个诗人，嗯、对
0: 的，对的，嗯
2: 。然后他有一个特别，他的他有一个偶像是英国的这个 John Henry Newman 纽曼，也是一个很著名的历史人物，嗯、在中国可能、嗯。他是一算是一个教育家比较出名，他就是，他当时在十八世纪的时候写了一本书叫《大学的什么》，方照你知道这个书怎么翻、嗯？对，
1: 他是十十九世世纪，不是十九世纪他、嗯嗯、是贯穿整个十十十九世纪的一个重要的教育家。嗯
2: 、对，就是我们可能在、嗯、就是。嗯对，在在中国会觉得他是一个大教育家，但其实他对教育的理念其实也有，因为我们看不懂他关于宗宗教的书嘛，中国人也不需要看。但是他对教育的理念，就是当时的什么启蒙运动运动已经结束了，然后然后这种工业革命的进展，其实是一个那个时候的英国是一个自由主义，在他在宗教人士看来泛滥的一个情况，然后这种自由主义的思潮也严重的影响了。大学就是牛津、剑桥这些有很强宗教性质的这些大学的里面，当时的一些像功利主义啊，然后说大上学就是为了找工作呀，为了学技能啊，工作就是为了挣钱啊，就是为了开工厂啊，为了做贸易啊。他其实是很不喜欢这些东西的。然后纽曼就是就一直在强调，大学是一个培养人思考的地方。我们今天就是汲取的这个营养是这样的。纽曼同时也是一个诗人，写一些呃神秘主义的诗啊这样的东西。所以， m a 教猫 fish 这个角色，他一直是希望教宗就是一个能够给你念一句诗，让你感觉到美，让你感觉到一些。就是比较虚的东西，他觉得这个是教宗的职责，他其实很不希望做任何具体的事情，他就说，我就说 no 就行了，我就是表达一个道德判断，然后怎么解释我的道德判断和我的立场，他觉得这些都是其他人要做的事情，他觉得当一个教宗神秘一点就好了，这也和他。别人来跟他讲，有一个例子讲，讲有一个对话，我记记得很深，就是说教会有这么多丑闻，有这么多 scandal， 其实这些 scandal、啊、对,、那个、对,对这个丑闻，他一点都不在意。嗯、他就说，丑闻还有呃名誉这些事情，都是呃小资产阶级的考虑。他就说，像我这我不是一个小资产阶级，他是英国贵族嘛。嗯、他他说，贵族只是需要把一些仪式性的事情做到完美。然后就会产生神秘感，然后这样就就好了。虽然他是一个说我是中庸之道啊，但是他自己其实也是在走一个比较极端的路线的，而且在我看来也不太适合当教皇的呵呵这么一个
0: 人。<笑>就还是很羡慕能够就这个题材进行创作的人，这是一种创作者很自由的境界，因为他他可以有很多细节，可以有眼线啊，可以有。紫色的外套啊，可以有这些，嗯，可以有吸毒啊，这很现实主义的。那可能突然又会谈到爱啊，谈到生死啊，这是因为你有一个宗教题材，就有天主教这么一个强大的题材，它确实可以装得下这所有东西。然后它还可以把当代的摇滚啊、脱衣舞啊，都跟梵蒂冈的这个强烈的，像方兆刚,刚强烈的古典美的背景，跟跟那个米开朗基罗在西斯廷画的那个最后的审判结合起来。嗯、uh, ，所以你你想想，就是说，你找几个人，如果你在西斯廷那个呃礼拜堂的最后的审判前面跳脱衣舞，怎么也就就就已经震撼了。<笑>所以说，所以说，这是这个创作者的幸运。就作为我不能跟他去，我完全不是一个级别的，但作为一种同样，比如说，你想写一些文字，或者你想把你的就是说东西，你可以做一些视觉创作的时候，你想到啊，就是能够创作天主教这个题材。哈、uh-huh, ，就是实在是一个一件很幸运的事嗯嗯
2: ，但其实就是从创作者角度，我也觉得可以找出一些一些一些规律吧。就是，呃，对不起，我就是多说一句，然后给方照介绍裘德洛。其实很多东西就是一个，特别从历史上看，就是一个头脑和心，就是讲的 heart， 就是内心的，就是心脏的这么一个矛盾。呃，他是一个。刚才我们讲讲那个纽曼大主教，纽曼大主教的那个十九世纪的年代，也是叫什么？就是对于启蒙运动的一种反思，或者一种什么？就是当时出现了浪漫主义，对吧？然后到二十世纪，其实他是朋朋克呀，是这些吸毒啊，也是一种对于纯粹的理性主义的一种反抗。在教会自己也有，我们开始说。有有这个宗教改革运动，然后又有反宗教改革运动，然后好像一直都是这么一个大脑 （mind） 和心灵和这个 heart 的一个拉锯战，这样是比较容易把这个我们觉得特别高级的东西给体现出来的。交给交给方丈
1: 。哦、啊，对我我简单介绍一下这个剧里面的这个庇护十三世这个人物，他实际上是这个新教宗里面的一个背景人物。他并不是这个剧的中心人物，因为这个剧他要表,表现的还是将 Markovic 这个人演的这个从英国到呃罗马去当这个新的教皇的这么一个人。那么这个庇护十三世呢，他呃，其实从他们的名,名字里面，我们就可以发现一些线,线索啊。这个呃新教宗他为自己选择名号的时候叫若望宝禄三世啊。如果我们读一读若望宝禄一世啊，这就是。呃，就是我们再往前前推四任啊，和若望宝禄二世的传记的话，我们就可以知道他为什么要选这个若望宝禄三世这个。而在若望宝禄一世之前，就是庇护十二世和庇护十一世啊，这都是二战。之前的两位教宗啊，那个呃教皇上任以后才会去选他叫叫什么名名字啊？这个跟英国国王啊，还有这些就是啊、呃、这个呃现在的王室的这个继承是一样的啊。刚刚那个张雨林说了一个话，我觉得非常好，就是在这个若望宝禄三世上，你可以看到他虽然是一个教皇这么一个身份，是一个全世界最大的基督教团体的一个最高的最接近神的这么一个人物，实际上他是一个非常。有人性光辉和某些人性缺点的这么一个人嘛？但是这个啊、呃，这个庇护十三世，他就是最接近，他是真的最接近神的一个人，他是他是真的是一个圣徒啊！一个人要真的是一个圣徒的话，是是非常非常不一样的。他他他是一个，他从小是一个孤儿，他的童年更加不幸。他更加注重仪仪式感，他更加需要，但是他的身上最终就绽放出了那个光辉，呃，那个不是人性的光辉，那个是神性的光辉，呃、当然在上一季里这个表达的更明确一点，在这这一季里面，呃，如果你没有看上一季的话，可能他有一些在这一季里的解释会比较突兀，但实际上结合上一季来看的话，啊、呃，就是他是一个非常非常接近某种我们想象中的神的这么一个人。
2: 但是从某种角度上说，也是最迷信的、最极端的、最保守的这么一个人。
1: 嗯、呃，其实我觉得这些用这些用词都必须要放到某某某一些情境下去使用。就是保“保保守”这个词呢，是放到今天的欧洲政治语境下，你可以说他是一个保守的人啊。呃，那么这个说他是一个最迷信的人，我觉得。呃，迷迷信这个词有非常多的说法。那么，天主教本身实际上是很，他他自己宣称他自己是很反迷信的，但实际上他能有这么多的信徒，他主要的成功点就在于他很迷信啊。天主教是一个非常非常，呃农村化的，就是在用中国的共产主义语言来说，是一个非常非常草根的、非常农村化的一个迷信的一个宗教。啊、呃，他的很多的底层宣传语言和伊斯兰教相比是一是几乎是一模一样的，和共产主义也是一模一样的，呃，然后这个他呃，从某种意义上来讲，天主教也反对偶像崇拜，但是呢，他又是一个最偶偶偶偶像呃崇拜的一个，就可能相比东正教稍微好一点点，但其实他又是一个最偶像崇拜的一个教，从他的那种洛可可式的，甚至不是巴洛克式的，从他那种。洛可可可是的装饰风格，你就可以看出来，它是需要给你一种直接的金碧辉辉辉煌的这种震撼，呃，所以就是说，这个所有的这些用词，我觉得都必须要结合啊、呃，就是那个语境来说啊。我觉得这三个人呢，就是其实是就他们三个人，第一是他们身上反映了这个教会两千年来历史的很多断面，同时也反映了教会今天面临的诸多政治选择上的不同的分歧。啊、呃，就是就是他，而且他是像就张雨林说的一个非常非常好，就是他这个天主教，他是把它作为一个创作题材来做的时候，他就有巨大的延伸性。如果要是真正只是看一个现实的东西的话，那就看那个啊，呃《Two Popes》，就是那个电影就就就,就可以了，就是那个是最现实的，嗯、就是讲拉辛格和这个 Bella, 呃，就是呃，不是不是不是不是本拉多，我我已经被带带跑了，就是这个，<笑>反正就是这个班<笑><对>。<笑><笑>对这两个人的争论就就可以了。嗯
2: ，我我我为什么说他是保守呢？我觉得他就是一个任何意义上的保守。他里边儿就是裘德洛演的这个，他的有一些对话，比如说他讲教会是,是一个 iPhone， 还是还还是不是一个 iPhone？ 就他跟那些修、啊、苹果可以
0: 升级那个是吧
2: ？对他就是说这个世界是一个，就始终有各种社会运动的力量，希望教会能够啊。呃比如说性别同权啊，然后性取向同权啊，有各种各样的这些事情，他也没有对这个事情置太大的可否，但是他说我们要去引领的不是这些，我们永远不可能是一个这些方面引领的领袖，有其他人去做这件事情，我们要做的事情大概就是以不变应万变这种感觉，然后就是要为大家提供一个。永恒的避风港，一个这样的这样的一个感觉。然后他,是他说的吗
0: ？还是还是 Sir John 说的呀
2: ？他们可能两个都有这方面的想法，哦、因为 Sir John 是一个中庸之道嘛，哦嗯、他就都占点是是、嗯、他又要内心纯洁，嗯、他、嗯、他又<笑>又又不敢变。<笑>但是裘德洛就是一个，<笑>他还说我们不是要去找大多数人，<笑>我们不需要去取悦别人。就是、嗯、呃 ，John Markovic h 还是一个，我们刚才说他要。在某种意义上，当一个网红啊，然后裘德洛这个网红，他也想当网红，但是他觉得他是要别人来。甚至是爬着来求他，他说我们要们对
0: ,对，要过一个很
2: 窄的门、嗯，就是给大家提供高难度的进入天主教的，这样才是一个这种叫什么，就是酒好不怕巷子深的这么一个感觉。对，但
1: 是伊凡，你忽略了一点，因为你这些话都是在当代的欧洲的政治语境下来才能产生的，而丘德洛最开始出场的时候，嗯、他就让我想起列宁。他是最激进、最革,革革革命的人，所以这个这个光谱是是必须要在某一种环境下去定义的、嗯
2: 。但他其实就是觉得教会变得没有那么原教旨了，就是他就是想说，在他上任之前出现的你说的各种的 John 和 Paul 和 John Paul 这些人，就是他们在逐渐的和现代社会。他在追赶现代社会，在改革教，他就觉得你这么一步一步的改下去，嗯、我们不就变成了一个、嗯、一个超市了吗
1: ？列列宁也是这么说，第二共产国际和普鲁东的。对
2: 对对，有<笑>有有，这<笑>对他想他想提供的是这种血和火的考验，然后让让大家来啊。嗯
0: 可能他们就觉得，如果就是如果信仰是可以不断升级的话，那就是说这个信仰是也是可抛弃的。就我就记得是那个 Sir John 不是说嘛、嗯，你们为什么不能同就是同性婚姻对吧？好像是，他提这个提议，嗯、然后这个 Sir John 他就说，就是如果你像这个苹果手机一样，你这个我们的信仰是可以不断升级的话，虽然很好，但就证明着。我们的信仰可以随手可弃的，就是说，当有了下一集，就这一集就被,就被抛弃了，就是不能够给大家提供一种终极的安全感。这些没有问题，只有没有答案的问题，就是就就像那个那个，就落最后说一他说这是 The beauty of questions， 就是没有，就是因为他没有答案，嗯、<笑>就是说这都很难从一个方面来回答他。然后我想问一下，你们有没有有这个感觉？我也可能是完全个人之见哈。就是说，他为什么选朱露来做这个主角？是因为他背后，当然这个导演可能因为这这个演员背后有资金，他就有这方面的兴趣，这个非常现实的原因选。但是实际上，朱露这张脸是不太适合演教宗的。然后我开始是一个，我可能从来都不太喜欢朱露你这张脸，因为他比较就是肉感，就是不是说不好看，他就比较肉感的一种，比较特别大的眼睛哈、啊，然后非常肉感。他是一个不错的演员，但他那张脸。就突然安排到教宗这个角色上来，开始我觉得，哦，这个是不是因为很现实的原因，或怎么样怎么样。后来我想，可能这是，也可能这是导演反讽的另外一个层次。他就是要这么一个美国牛仔脸来演一个新的教宗，来演一个就是说有圣人之光的这么一个人，他就不会选一个像，比如说我一下想不起来谁哈、啊，呃，像丹尼尔的 u i 斯或者是什么 Jeremy 米·艾恩 s 这种。就是看起来很形而上的脸来，或很欧范儿的脸来演这个角，这个他就是要跟，比如说 Sir John， 也就是要跟他形成一个特别强的对比，呃，就是要一张这么实的肉的大眼睛的美男的美男的肌肉美男的脸，来呈现一个圣人的形象，就要形成这种反差。我不知道方丈你或者你们怎么想，就是说
1: ，我我其实是非常喜欢就是裘德洛在第一季包括这一季里面的表现的啊。这其实第一第一季里面他非常胖啊，非常非常胖啊。那个呃，当然当然他他那个是完是完完全全的假发嘛，这个啊、呃、对吧？这个这个这个这个我们就不多说了啊。嗯、然后这个。<笑>嗯就是就是他很好啊，他他他他他他是,他是一个他是一个从来没有的我没,我没
0: 觉得他是一个表演差，嗯，对不不是不是，就是说
1: 这不是表演，嗯、就是他他的人设非常好，他是一个美国人啊，然后他是一个孤儿啊，对啊，他他他他是一个非常就是说他他是一个给我冲击力就是最大的这么一个这么一个脸，
0: 对，就是为了形成反差，对吧？就是我后来领悟到，就是为了形成一个，比如说你会期待教宗是一张什么样的脸，但其实他完全不是，他是一个牛仔脸。因为第一季的
2: 吸引人的地方还没有那么多，呃，比较就是这种理论的讨论。第一句吸引人的地方就是说，他也是 HBO 嘛，因为从来没有一个美国教皇。第一季打出来的这张牌就是我给美国的观众看，美国也可以有教皇，那找一个美国教皇。然后就像刚才呃方教说的一样，就是天主教也是一个很草根的组织。那他这就是一个来自草根的人，那草根的人就是和贵族的长相是不一样的嘛，嗯，他就是一个健康的，就是一个偏健美的，而且是喜欢喝樱桃味可乐，嗯、这个<笑>这个健怡可乐的一个，<笑>这、嗯、他就是一个 Cherry Diet Coke。然后，而且到第二季的时候，他不是要形成一种个人崇拜嘛
0: ？对。然后，这种
2: 个人崇拜也得基于。如果是一张美男的脸，就比较好理解了，哈、啊，就因为那个崇拜
1: 和那个肉欲
2: ，交
1: 织以后就就更有效了嘛，嗯，嗯嗯其实其实因为在美国，大量的就是六七十年代西皮时代创立的这种邪教，啊、呃，或或者我们把它宽容一点，叫这个宗教派别的这个基于基督教的宗教小小派别的领导人，在那个时代都是。裘德洛这个这个形象，这个在这个范儿好好好莱坞往事里面也有这种啊、呃，也有暗暗暗示嘛。他们嗯嗯、呃，他们他们有什么集集集体自杀啊、滥交啊什么这些东西，这些都都还是需要一个非常有魅力的男的做教主的
2: 。而而且他当教皇的时候，直接需要统治的人就是这一帮红衣主教
1: ，然后。
2: <笑>所以他在身体上对他们形成吸引力、嗯，然后又在道德上完全凌驾于他们之上，然后走一个很原教旨主义的路线，就会让这些红衣主教觉得自己在各个方面都不如他，就只能拜倒在他脚下。我觉得
0: 是是。是哎，你们有没有注意？我觉得就是镜头上好多有魅力的地方、啊，比如说他那个竹林，我觉得有点像李安致敬的味道，就是因为它里面有很多像别的经典影片致敬。就最后，比如说那是《闪灵》啊，那个什么的哈，小孩骑自行车什么。但是就是说那个竹林，我觉得毕竟反复出现那个竹林嘛，他们像那个竹林七贤一样站在里面上议。然后那个竹林就是好几个镜头，它都是斜的，就很像《卧虎藏龙》里面有几个镜头、嗯、那个竹林的感觉。不管是不是像《卧虎藏龙》致敬，我觉得那个竹林都用的还挺好的，美学上的好
2: ，嗯，好呀，我我们编辑推荐，我们最后来给听众一些，谁先说
0: ？我就说，我就说推荐就是个同一个导演的制作公司做的这个《我的天才女友》的第二季吧，这个出来了，嗯，这个因为导演同一个就是同一个制作公司出来的东西吧，他的视觉还是真的是。非常讲究，非常细腻的，体现了意大利整个文化、整个人，或者是甚至整个他的物理的空间和环境的最迷人的一种气息，嗯，所以我还是蛮推荐。嗯、当然，这个这个作品，这个文学作品已经是非常非常优秀的，所以我还是推荐大家去看《我的天才女友》的第二季。
1: 嗯嗯，啊，我因为看了这个你。年轻的教宗和新教宗嘛，我推荐一个我很久以前读过的一本书啊，它是也是关于这个意大利文艺复兴和宗教题材的，但是它是一个非常刺激的书啊，它是这个马修博尔所写的《但丁俱乐部》啊，呃，嗯、马马修博尔写的所有的书都非常好看，这个是他的呃第一部发表的长篇小说。他在哈佛求学期间就是呃做这个但丁研究的，啊、呃，但丁俱乐部呢是一个悬疑小说，但是有非常多的中世纪宗教文文化的这个背景，和神曲有非常非常多的关系，所以就是我推荐大家看但丁俱乐部，而且这也是马修博尔这么多书中唯一有中译本的，可能可能会比较难难买，因为这个书已经非常老了
0: 。Okay. 我去买买买不着，你就你你你借我看一下你的。你你不是在伊
1: 斯坦布尔吗？<笑>
0: 我不在伊斯坦布尔， oh, wait, 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 wait. 谁说的？我在伊斯坦布尔，<笑>谁说我在伊斯坦布尔？<笑><笑>我在北京。<笑>
2: <笑>对对对，你们俩都在亮马河
0: 。那个
2: ，我刚才其实最最开始你们讲的一个事儿，我忘记我我本来想稍微回应一下的，就是意大利人对于这种仪式感的这种东西，其实我们中国之前也有，所以意大利人来拍。最后，末代皇帝是可以拍
1: 成那个样子就是我觉得也是有有原因的，对吧？这这也是第一批耶稣会士到达中国来的最大的问题，就是礼仪之争。对对对对、嗯、对对对，以前我们还有礼部嘛，对吧？现在是一
2: 个另外一个状态。然后我推荐的一个书也是，其实现在应该没有中文中译版，但是说不定有谁想想借着这个剧翻译。就是英国一个作家叫 Robert Harris， 他写了一本书叫《t Conclave》，是去年出版的，讲的就是，呃，很他去调查了，他去采访了非常多参加了非就是还活着参加过这个选教宗的这个选举仪式的红衣主教，给他非常多的背景信息，所以他交织出来的这个，当然也是保守派和进步派之间的斗争，然后里边具体是怎么选，然后。在不能拉票的情况下，大家是怎么去去达到自己的政治目的？幕后如何操作？这些非常有意思，因为它是一个小说，它背后还有一个悬疑的故事，就是最后真正被选上的这个教宗是一个非常神秘而且特别意想不到的人啊。然后我就我这里就不剧透了。然后，但是我们把这个录音笔关了以后，我再给你们俩多说两句，选出来的是什么？<笑>好,好，谢谢大家，今天就录到这里，拜拜。嗯
0: 好，谢谢
2: 。今天的节目有点超时，感谢所有坚持到最后的朋友。最近我们的同行遭到封杀，也让我更加珍惜这个借来的时间和借来的媒介和大家交流。文化土豆需要更多赞助人的支持，请前往 culturepotato.com 了解更多信息。我们三月份误读会的书目是《百年孤独》，书挺长的，大家可以读起来了。